0: TBS PodcastTBS Radio905-954 発信
1: 型ニュースプロジェクト「荻生 HK セッション」
0: 発信型ニュースプロジェクト荻上知
1: キ
2: と
0: 南部ひろみが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンセッション追悼モード
0: 追悼エドワード・ヴァンヘイレンロックに核心を起こした偉大なギタリストの足跡をたどる。世界的ギタリストとして多くのミュージシャンから尊敬を集めてきたエドワード・ヴァンヘーレンさんが6日ガンにより死去しました65歳でしたエドワード・ヴァンヘーレンさんは兄のアレックス・ヴァンヘーレンさんらとともにロックバンドヴァンヘーレンを結成デビューアルバムヴァンヘーレン砲台炎の導火線で右手の指でギターの弦を叩きつけたり押さえたりするタッピングと呼ばれるギター奏法を世に広め、1980年代以降の6シーンに大きな影響を与えたことで知られています。この訃報を受け、ディープパープルの創設メンバーであるリッチー・ブラックモアは、フランク・ザッパは彼はギターを再発明したと言っていた。僕もそれに同意する。究極のギターヒーローだとその功績を称え、さらに日本でも布袋ヤスさんがギターの価値観を変えたと評すなど偉大なギタリストの訃報に世界中から追悼の声が相次いでいます。はい
2: イイヘレンとこない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、世
0: 代により、聞いたこと絶対あります。あります、ありますあ、あります。こ
2: の曲なんだって、後ほどピン、うん、ピんときてりするとも思いますので、うん、そのあたりも含めてお楽しみに。
0: はい、名曲、名プレイとともに、即席を今日はたどっていきたいと思っています。はい、では、ゲストをご紹介しましょう、音楽雑誌、バーンなどで編集を務め、音楽ライターとして、数々のロックバンドを取材する増田雄一さんです。
2: ンの編集されていらっ
0: っししゃた
2: たんです、ねはい、読んでででですすす読まそうか、はい、恐縮です 90, 90年代、ね、その、はい、ロッキン・ジャパン」とかほか、はい、にもいろいろある、はい、バンド・イローゼとかいろんなものがあるんですけど「はい、バーン」はやっぱりギターの特にその技術の向上とか、はい、あとはそのトッププレイヤーたちがどういったあの生活をしているのかどういったプレイスタイルを開発してきたのかっていうのを丁寧に描かれてましたもんね。うわお<笑>伊藤清
0: 徳さん、高校の先輩なので、あうなんですね、もう、いな,ないぞ<笑>
2: <笑><笑><笑>増田さんはあのバン、はい、エドワード・バンヘイレンも取材されたこと
3: あ僕は、ののバーンに最初の10年間、席を置いていまして、その後ミュージックライフという雑誌のをやったんですけれども、うんはい、あのその 2, 2つの雑誌の時代に、1回ずつ対面取材をしてまして、うんまあ、あとはまあ取材の立ち会いとかでも何度かお会いしてるんですけど、はいまあ、対面で直にお話をしたのは。二回
0: ですね、うんはいえー。
2: その時のお話なども今日は聞かせてください,、はい。よろしくお願いします。ありが
1: とうございます。よろしくお願いします。はい
0: 、そしてもう一方 TBS ラジオ明日の彼チキン用パーソナリティでライターの武田佐哲さんです。はい、よすよろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。<笑>お招きいただいて
0: 外戦<笑>
1: ね。ねもうバーンを読んでますよ。ずっ<笑>と読んでますから。
0: そういう会なんですか。か、うん、<笑>そういう会ですよ。<笑><笑>明日やろうと
2: 思ってますん、ね、で。いやいや大丈夫です。このままおじいちはい、セッショ
1: ンが奪ったかなと思いますけ
2: どいやいやいや
1: いや、でも本当にね、あのエディンはやっぱり65歳なんで、うんまあ、リッチ・ブロックマンとかも、ね、75歳だし、うんまあ、ジェフ・ベックとかクラプトンとか、あの方たちってやっぱり70半ばぐらいでまだ現役でプレーされてるんで、うん、やっぱり65っていうふうに聞くと、やっぱりあと10年、15年、ね、やっぱり現役でプレーしてほしかったなっていう。このやっぱり65歳で亡くなったっていうのは本当に残念なことですよね。う
3: ん、増田さんははこの一方はいかかがですかあの変な話、今年やけに多いんですよね、はいまあ、音楽界に限ったことではないんですけれども、特にやっぱりキャリアの長いミュージシャンたちの訃報を耳にすることが多くなってまして、えーまあ、本当にあのちょっと昇進が癒えた頃に、また次になるとね、うん、そういうことがちょっと続くじゃないですか。うんうんうん、そんな中でもまさかっていう、だめ押しじゃないですけれど、えーまあ、本当に朝起きてパソコン立ち上げたら、まず最初に入ってきた、目に飛び込んできたニュースがそれだったっていう、ちょっと出会い頭のあれだったんで、とてもショックでしたし、えーまあ、確かにあの、の癌でね、東洋を長く続けてたっていう話は聞いてましたけれども、えー、あのそういうのってあの、経過まではさすがに報じられないじゃないですか、うんすね、だからやっぱり、普段から、<笑>エディどうなってるのかなって気にしてたとは絶対ちょっと言えないんですけれど。えーうんうんうん最悪の話が突然届いたって感じですよね、やっぱりその流れの中で,、うんそでね、だからその再結成とかね
2: 、はい、ニューアルバムがとか、うん、そうしたニュースで触れたかったなみたいなそうなんですよね、うん、だ
3: から本当に健康であれば、いろんな形での継続があったはずだと思うんで、えー、それが今後、どういう形になっていくんだろうっていう楽しみもあったはずなのにというところがとてもありますね。はいうん
2: ではそのエ,エドワード・バンヘイレンがどういったキャリアだったのか、はい、ということを今日伺っていきたいと思うんですが、はい、増田さん、このバンヘイレン、はいあのまあ、兄弟なんですけれども、
3: はい、いかにしてバンドがスタートしていったんですかいかにしてバンドがスタートしていったか、目撃したわけではないですが、はい、<笑>彼らはあの、あれなんですよね、オランダ,ソダンで生まれてるんですよ
0: ね
3: 。それで、あのー幼い頃にあにカリフォルニアに移ってきてるんですけれども、まああの、お母様がインドネシアの方だったりとかして、まあ、アジアの血も混ざってる兄弟なんですけれども、はい、その二人が、まあ、アメリカに渡ってきてから、お父さんがそもそもミュージシャンで、うん、あのサキソフォンとかクラギネットとかを演奏してた方なんですね。音楽的な環境もやっぱり家庭内にあるものだから、まあ、子どもの頃にそういう楽器は手にする機会があって、うんうん、最初はやっぱりその兄弟揃ってピアノだったらしいんですよ、うんえー、結構英才教育っぽい感じがしますけどもは読めるんです、ね、そうだから本当、最初は本当にエディはピアノを徹底的にやり、アレックスはサキソフォンをやってたっていう話もありますし、はい、ただその後でやっぱ当然あの。時代で言うと本当にあのよく出て、こういう時に出てくるエド,バエドサリバンショーとかを見て,て、テレビで。で、ちょっとポップミュージックに目が目覚めてしまい、で、あのやっぱりギターを弾きたい、ドラムを叩きたいみたいなことになってくるわけですが、はい、最初はエディがドラムだったと。みたいですね。そうなんです。うんうんで、えっと、アレックスがギターを弾いていた。はい、ところがあるとき、あの、アレックスが勝手にドラ,あのドラムを叩いたらすごくうまかった、うんうんで<笑>で。で、エディの方が逆にギターをじゃあちょっといじってみるかって言ったら意外としっくりすぐ来てしまった、はい、っていうのがあったようですね。うん、でそうやってまず兄弟がバンドの起点になるわけですけれども、いろいろやっぱり、あの、仲間入れ替えてはって感じでそのまあ10代の頃から、ねはい、始めていたわけなんですけどなかなかやっぱりこれだっていうラインナップにはなかなかなれず。えーまあ若いなり、まあ少年期ですけど、下積みの時代があったわけですよね。うんうん、それが、えっと、結果的に、その、あのデイブ・イーロス、デイビッド・イロスというフロントマンと出会って、まあ、これでバンドの形が定まったというか、というか、うんうん、そんな流れがあって、結果、デビューは1978年になるんですけれども、はい、それ以前にもやっぱりもう、まあ、10代の頃から、いわゆるライブハウスに出入りしてライブやってるわけですよね。うんうん、そこでやっぱり、あの、すごい若造がいるぞみたいな感じの話題になったりとか、えー、そんな経過の中で何回かバンド名が変わっていたりメンバーも変わっていたり、うん、あとはあのバンヘレになってからの初代のベーシストってまあデビューしてからマイケル・アンソニーって人になってますけどもその前のベーシストがいるんですね、はい、その方も先日ちょっと亡くなってたりとかして、うん、オリジナルのそういうちょっとまあ時間の流れを感じさせるところはあるんですけど、えーうん、あとはでもあれですねデビューのちょっと前のきっかけになったのがこれはあのよくあのロックミュージシャンの中でもねあの、あのバンドを最初に目をつけたのは俺だぞって,ていう自慢話をする人多いんですけど、うん、その自慢話、<笑>特に多いキスのジーン・シモンズという人がいまして、うん<笑>うん、T シャツ、キ
1: でキスできて、そうなですね、ゆかの
3: 、<笑>ジーン・シモンズが実際目をつけて、デモを録音させたっていう話もありますし、うん、ただ、ジーンが顔を聞かせて何、なんか。話を持ってったんだけどもその、その時にはデビューにこぎつけられなかったと。で、それ以降に、あのいろんな話はまとまっていったんですけど、一説にはだから、あの実はジン・シモンズは、エディをキスに呼び入れようとしたんじゃないかとか、うん、そういう流れも。うんなるほ
2: ど、ね、そうするとまあ演奏の幅もぐっと広がりそうでしたよね。大丈夫だいぶったでしょうね。もし
1: 気質に入ってたらね<笑>、どうなったんでしょうね。っていう話ですけどね、はい。はい。まあ
2: 今もそのギターも流れていますけれども、はい、ではこのエドワードマンヘイレン、その双方の代名詞とされるライトハンドタッピングですけれども。はい、それはいつ頃から身につけたものなんでしょう、は
3: い。これいつどうやって身につけたとかってちょっと正確には分かんないですし。うんうん
1: 、結構あれですね、インタビュー読むと、うん、あの適当にやってみたらできたんだよとか言って、ね、あんまりそれをね。うんうんでもエディいつもそうなんだけどあんまりこう大行にいろんなこと語らないってやったらできたんだよみたいなことを、うん、あれは編み出したのは俺だ
3: 的なこと言わないですよね,言わないですよねージーン・シモ
1: ンズとかと違ってね<笑><笑>今日はジーン・シモ
3: ンズを袋にする回ですかみたいな
2: なかなかギター弾いたことない方にはちょっと分かりづらいかもしれませんけど、はい、通常左の手でギターを押さえて右手で弾くんですが、はい、そこに右手の指でさらに弦をその叩き込むようにすると、うん、あの聞き音としてはテレレテレレテレレ、うん、テレレってこうちょっと離れた音を三連符で弾くことができるんですよね。<笑>素晴らし
3: い解説ですよね、えー。これなかなか口で言えないなと思って<笑>そうするとものすごい速度でギターメロディーが奏でられると。はい、いうことになるあの言っちゃうと本当やっぱりあのまあこれ右利きの場合で右にピックを持って左手で、まあ、その指板を動かすときに、うん、やっぱり次の音に動くときって、やっぱり早く動かそうと思っても限度があるじゃないですか、はい、だしあの、遠い音に飛べないですよね、なかなか。うんうん、それを可能にした、まあ、技というか、うんうんうん、手法だっていうのはあると思いますし、うんうんすね、ある意味、やっぱり最初にピアノをやってたっていうこともあって、すごく鍵盤的な考え方かなってますよ、ねうんうんね、離れ
2: たところにジャンプ
1: してパパ、うん
3: 、それによって、だからあの、すごく離れた音階のメロディーをスピード感を持って演奏できるっていう利点が生まれたんだと思うんですよね、うんうん、
2: そうした演奏の特徴は、今日武田さんが選曲していただいた1曲目に、はいまあ、込められているとこ
1: ろもあるので、うん、武田さん、きょうは。いやいや僕今日昨日電話かかってきて、なんで呼ばれたのかなと思って、日本学術会議かなと思ったんですけど、はい、<笑>したらバンヘーレンって言われたんですけど、昨日あの加藤官房長官がね、はい、あのバンヘーレンについてですね、まあ、実はバンヘーレン、好きだったと、うんで、そのテッペリンとか、私が好きだったシカゴの次の世代だったと認識してるっていうふうに言って、うんうんうん、これでも重要なことで、うんはい、当時やっぱりシカゴとか、ボストンとか、うんうん、それちょっとこう、フォリナーとかね、うん、<笑>割と生のルイ・スみたいな、ロックポップみたいなのが流行ってたから、うんうん、そこに78年に、このバイ・ヘーレンの,このエディのギターが炸裂するっていうのがやっぱすごくインパクトがあった、はいはいうんまあ、それの一番代表的な曲なんですけれども、あえて放題で紹介したいと思いますが。
2: いやーかっこれいをい、ね、何人のギタリストが練習したか、うん、これは
0: や
1: っぱ七78年にこの曲がドカンってきた時の、うん、ここタッピングああライトハンド奏法の<笑>このテレープで<笑>、はい、前半はのはいビキだったんですけど
2: <笑>、はいこ,こ,こ,こ,うん
3: 、ここがザライトハンド奏法って感
1: じですね、うんうん、すごい衝撃だったでしょうねだから僕
3: はら、まあ、あの年齢的にもリアルタイムでこれ初めて登場した時っていうのはかん、えー、あの体験してるんですけど例えばテレビとかラジオの音楽番組とかで、うんあれはどうやって弾いてるんですかみたいなことを、うんうんうんまあ、ミュージシャンが聞かれて答えるみたいな場合も結構多かったですし、はい、どうやってるんだっていう疑問がまず一番大きかったんじゃないかなと思いますね、う
2: ん、ここまでガリガリにエフェクトをかけて、はい、でギターの音でも軽く叩くとそれがしっかりとその響くっていうのを使って、うんうんうん、じゃあタッピングだけでもそれなりに層ができるんだってやっぱり
3: エレキギターの性質を知ってなければここまで活動できないですよね。ギターに関する特許みたいなものとかも結構いろいろ持ってたりとか、あと多分この,ギターにこのギターにこういうものをつけるといいよみたいなことをね、うん、ちゃんとあのアイディアをフィードバックして、そういう開発にも関わってる人なんですよ。エディがいなかったら、彼がこういうことを提案しなかったら、こういうギターは世の中に出なかったよっていう、うんうんえー、楽器がいっぱいあるはずなんですね、はいはい。僕自身はちょっと楽器のことそれほど明るくないんであれなんですけど、やっぱりエディなしにはそういういろんな楽器自体も生まれなかったし、今、まあ、彼自身が開発し,したいろんなそういうテクニカルな部分での影響っていうのは後に大きな影響を。もたたらしたと,言えると思います武田さんねハードロックやヘビーメタルで言
2: ったらそのアームの使い方っていうのが特徴になりますけど、えーうんうん、要はギターの音がうわーんとこう音域を大胆に変えるな、うんてそれも実はエディうまいです、ね、だから
1: 今僕なんか結構デスメタルとかね、はいまあ、そういうメロディックデスメタルみたいなのたくさん聴きますけど<笑>ああいったところのやっぱりギターソロギタープレイっていうのもこれはもうエディの影響を受けてない人ったらほぼいない、うんうん、ですよねビッ、うんうん、てなくてもね、えー、実は
3: 間接的にとかあると思うんで
1: すよね、うんソロを乗せてったらでもそれは必ずなんかエディー経由のメロディー展開になるっていう、うん、ではさ武田さん、うん、2曲目、何かかけましょうかか僕はね、そのメタルが好きなんでね、エディーっていうとソロっていうイメージあるけど、やっぱりリフがすごい好きなんですよね、うんうんうん、そのリフがあの頭からすごく特徴的な曲で、切、うん、り返される、ギターのサウンドの部分ですね、すねリフは。これも放題で、かなわぬ
2: 賭けです。この重厚な低音からのリフト、うん、高音でのここのソロのパートっていう、うん、この使い分けも今は定番になってますけど
1: ね、うん、これやっぱり醍醐味ですよねこのハードルプレーダ、ねうん、<笑>イナミックスというかね,本当にね、うん、
3: 初期のバンヘイレンの特徴というのは増田さんいかかがですか初期のバンヘイレンの特徴特にやっぱりファーストアルバムに特徴的なのが、うん、あの本当に4人分の音しか聞こえてこない楽器に言うと3人分と歌ですよねあとはね、うんそれ以外のものが何も聞こえてこないぐらいシンプルな音なのに、うんうん、それ以上のものが必要ないと思える、えー、要するに本当にスタジオでリハーサルしてる音の一番いい状態がアルバムになってるのに近いと思うんですけどもそれが結局何を言ってるかというと、一個一個の音が説得力があって、正しければ他のものはいらないんだってことを、本当に証明しちゃったと思うんですね、えー、だからその後のバンド大変ですよね。うんうん、双方
2: の巧みさというものが、世界観の奥深さとか、音の深みとか、広さを確保してますよ
3: ね、うんはい。本当に余計なことしてないんですよね。はいうん、増田さんにも、
2: はい、まずは1曲選んでいただきました、はい。1984からか
3: な。そうですね。はいこれうん、僕はここのれ 1984? はい。もうこれに関しては本当にこのアルバムから書けようとなるとあの曲かこの曲かっていうのが絞られてくると思うんですけど、うん、やっぱり当時のバンド、当時のそのハードロックヘビーメタルバンドのギタリストたちとかは必ずこの曲をやりたかったというか、これに似ているオリジナル曲を作りたかったというか、そういう曲でもあると思います。聴、はい、いてください。Hot for Teacher. バンンヘイ
2: レンの h o t ォ t e a c
3: h e r を聞いていただいてますけれどもこれもギターが踊って歌ってますねそうなんですよこれしかもあの、うん、ビデオが面白かったんですよねはいあの子供たちがバンヘイレンになりきってる感じだったりし
2: てん、うん、それだけねギター少年をたくさん量産したんだっていう<笑>そうした象徴的なサウンドでもあります,す、ねうん、この後もまだまだエドワード・バンヘイレン特集を続けます
1: 「発信型ニュ
2: ースプロジェク
1: ト TBS ・レディオ9 0 5 9 5 4荻上チ
2: キセッション」さてて今日はツイートをバンヘイレン特集、はい、メールいいただいてます
0: 東京都32歳男性ラジオネームトムオさんギターキッズからすると演奏技術はもとよりあの音色がかっこいいんです、うん、温かみがあり太い音でありながら輪郭がしっかりしたギターの音は唯一無二です、うん、自慢は2013年の東京ライブを生で見たことですその時は非常に元気そうでしたが点々点と。うん
2: そそれこそ最初のアルバムが出た頃なんてさビデオとかもなんか書くていなかったりしたから双方とか確認できなかったりするわけですスコアとか楽譜も手に入りにくいからその中で耳コピーした世代に与えた影響って大きいでしょうね皆さんからもいろいろな思い出にまつわるバ、ね、ーヘイレンの思い出などもメールでお待ちしております特集メインセッションはこの後もまだまだ続きます「TBS ハ
0: ッシ
1: ュガラニュースプロジェクト」
0: き今日の特集メインセッションは、追悼、エドワード・バンヘーレン、ロックに革新を起こした偉大なギタリストの足跡をたどるというテーマで、音楽ライターの増田祐一さん、ライター
2: の武田砂鉄さんとお送りしていま
0: す。メーーールですラララジオネームラッキーラキオさん56歳の私の場合はまさに登場からリアルタイムでした<笑>私もギターをたしなむのでエディのプレーは革命的でした<笑>それまでまあ右手を使う奏法はありましたが、エリーはそれをトリッキーな特殊効果ではなく、あくまで楽曲の流れの中で活かしていたのは素晴らしいことでした。うん、また、その超絶技巧のプレイをしながらも、エリーは終始とても楽しそうに満面の笑顔でした。そう、これね。えー、どちらかというと、コアモテが多いハードロックの世界にあって、<笑>ニコニコのエディは特別でした。20年前の発病のニュースの際はとても気落ちしましたが、見事に復活されて、シーンでも変わらず最高のプレイをしていました
3: 。うんギターを弾いてる姿が楽しそうで,の一部みたいで、ね、そうなんですよんね。本当
2: にあの、うんね、笑
3: 顔って話してましたけど、やっぱりギタリストっていうと、苦悶の表情を浮かべながら、泣きのギターって感じになることが多いので、エディ。はいはい、ーー的なね。ねまあそ、それはそれでもちろんいいんですけれど、<笑>うん、エディの場合あの、見た目的にも笑顔であることが多いというか、まあ、そ,そういうイメージが強いのと同時に、うんうん、ギターの音も、なんかギターが喜んでる感じがするんですよ。はいはい。うん、さすが。い
0: い表現、うん。あ
3: りがとうございます。うん、でもやっぱこっかと楽しい感じですよね<笑>そ。そうなんですよ。だから、例えば音が笑ってるとまで言っちゃうと、ちょっとなんか小馬鹿にしたような感じがしちゃうかもしれませんけど、うんえー、なんかギターをいじめて泣かせるんではなく、可、う
0: 、愛
1: 、んうんうんうん、がって喜ばせてる感じがす
0: るんですよね。さすが、ま
1: 、うんうんうん、変幻自在ですね、うん。デビッド・リルソンもそうだし、バンド全体が非常に楽天的というか、ポジティブなオーラが出る、うんうんうん、んです、うんうん、でもそれで言って、その、いわゆる LA メタル的な、ちょっとおバカさんパ,パーティーやろうっていう感じと、ちょっと距離あるんですよね、<笑><笑>そうですね。不思議ですよね
3: あの。パーティー感はあるんだけど、パーティーの種類が違うのか、うん、ちょっとその辺はあれなんですけど、あの不思議なちょっとち違いというか、温度差がありまして、ね、な、うんかスポーティーといったら
1: いいのか、うんうんうん、スポーパーティーではなく、うんうん、スポーティーというか、そういう感じありますよね、う
2: んうんうん、でもギター一直線みたいな感じが、すごく好印象ですけどね。うんうん、さて、このエドワード・バンヘイも参加した、バンヘイファーストアルバム1984、全米2位を。うん、記録ということなんですけれども2位ってすごい記録ですよね、うんうん、でもこの当時の1位は何だったんですかマイ
3: ケル・ジャクソンスリラーですスリラー強い、うんうん、っていうか、まあ、いこれ19841位になってないのっていうのがまず意外で、はい、誰もが、ね、バーンヘランの全米ナンバーワンアルバムって無条件にいっちゃいそうなんですけど、うんうんうん、スリラーがもうあの時は不動の周囲をひた走っていたというか
2: ええーうんマイケル・ジャクソンも実はエドワード・バン・ヘイレンと関係があるわけですよね。はい、そうですね。はい、うん。その関係というのが実はそのビート・イット、まあ代表的な曲ですよね。うん、この曲にエドワード・バン・ヘイレンが参加をしているということなんですけど、はい、え、そうだったのっていう方いるかもしれません。では、エドワード・バン・ヘイレンの演奏部分を聞いていただきましょう。はい、マイケル・ジャクソン、ビート・イット。いやー、すごい。これは
3: 実は。エドワード・ワーなんです、ねはい、もう実はもう何も隠してなかったんですけど
2: 、<笑>はい、そんなに派
3: 手には言ってなかったってこと,ですよ、ねえー、だ
2: ,とだからまあ、ファーストアルバムの頃から大活躍でしたけど、この1984の全米2位だったわけですが、はい、このスリラーが含まれたそのマイケル・ジャックソンのアルバムが1位ということは、うん、バン・ヘイレイが1位、2位を独占したと言っても
3: 。いや本当そんなことうん、そ,れそう言ってもいいんでしょうね、うん、これね。うん、あのっていうのは、やっぱり1984というのは、そのタイトル通り千り、1984年をすごく象徴する作品になりましたけれども、はい、その前の年にね、あのアスフェスティバルって大きいフェスがありまして、あうんうん、これであの3日間の中で、ヘビーメタルデーっていうののトリオを彼らは取ってるんですね、はい、その日のお客さんの数が35万人と
1: 言われていて、の、はいうん、の日の映像すさまじいですよね、うん、
3: ただ、向こうの人に言うことって、結構、どんぶり感情なんで分かんないんですけど、<笑>いやいやいや35
1: 万ということになってるんです、ね。た<笑>たくさんいいのは間
3: 違年にはそはれ一本しかかライブをやらなかったんですよ、ね、あただ、アメリカで一番でかいロックバンドみたいな認識がそこでも定着して、その状態で出た新婦が1984だったんですよねなるほど。だからそういう意味では、そういう時代のやっぱり象徴的な存在にもなりましたし、加えてやっぱり MTV が、例えばアメリカで言うと、ラジオから MTV に主導権が移り始めたみたいなことでもあって。それこそ『スイラー』とかってね、ビデオフィリップがやっぱりすごく印象に残ってると思うんですよ、うん、各曲の、うん。で、バンヘレンもやっぱり同じようにあの、ジャンプもそうでしたし、あのパナマも、さっきかけたボトオット・ボティーチャーもそうなんですけども、そういったビデオとの相乗効果で、あの曲を印象づけていくっていうような、うんえー、大きくなり方をこの時期は、すごくしてましたよね、うん、そう
2: です、ねはい、でも当時、本当にこのビート・イット、マイケル・ジャクソンの曲に、バンヘレンが参加してるって
3: 、あまり気づかれてなかったんですね。うんうん、どううなんだろうどう,どうでした
1: ？だってかたて、僕、まだ2歳ですけど<笑>、MTV、当時見てたんですけど、なんか
0: 情報は加えられてなかった気がするけど、うん、でもなんかその当時、雑誌とかを引っ張り出して見て、うんうんうんうん、あそうなんだ、スティーブ・ルカサーとエドワード・バンヘーレンの人々が参加してるんだっていう情報を頭に、うんうんうん、当時はエディはでも
1: あんまり、加害活動ってあんまりしてないですよね,ですね、もうキャリアを通じて、本当にバンヘーレンのみ。そうですねで。面白い
3: のが、うん、あの、当時、マイケル・ジャクソンに関しては、例えば、クイーンのフレディ・マーキュリーとも親交があって、はい、一緒にやったとかって話があるじゃないですか。はい、で、実はマイケル・ジャクソンは、そのクイーンのフレディとブライアン・メイの関係性にすごく憧れてたところがあったという話もあるんですね。これ、どれぐらい定かか分かんないんですけど、はい、そういった話もある中で、その、エディーの数少ない加害活動としては、そのブライアン・ベアのソロ作品に参加してたりするんですよ、うんうんうん、それがやっぱり83年のことだったりするんですけど、だから、割とその、まあ、狭い人脈って言い方言ってたらえかもしれないですけど、<笑>まあ、ポイントヒッターとしてポイントで結構つながってるんですよね、うんうんうん、そのクイーン、マイケル・ジャクソン、バンヘレンっていうのが。うんうん、これしかもアルバム参加はノーギャラだったんですか<笑>知りませんそれは<笑>私がもらわなかったわけではないんで言えませんけど<笑>、うん、でも結構よく、当時の,そのゲスト参加とかがあの、はい、1円ももらってないぞ俺みたいな発言をする人結構多かったんで、うんうんえー、あの本当にそうなのかもしれませんね。うんうん、あとはのインタビューでね
2: がそのレコード屋に行った時にそのビート・イットを聴いた少年たちが「うんはい、このギターはバンヘイルのパクリじゃね?」みたいな話をしていたら<笑>したのを聴いたからポンポンで肩叩いて「いや、うん、自分が弾いてるんだ」って言ったっていう、うん、エピソードがすごいクールですよね、うん、これかっこいいですよ、ね、<笑>本当にあんのかっていう映画化したら必ず盛り込まれるエピソードつ<笑>そです、ね、<笑>その
0: 聞少年の話聞
2: く、うん、あ少年側の話ね、うん、少年側の話か、うん<笑>す,ね、す
3: っ
0: ごいびっくりしますよね
3: その後いろいろバンドメンバーも変そうですね。ていうか、まあ、本当にあの先ほども言ったようにデビュー当時からこの4ピースバンドの4人組バンドの典型であり、究極系みたいなはずだったのに、うんうんはい、フロントマンのデブ・イロスが脱退してしまうという。うんうん<笑>バンドでやっぱり看板を儲かす人が辞めちゃうって致命的なことのように思いますし、ええうん、そこでバンドが終わってしまってもおかしくないと思うんですけれども、うんええ、結果的にはそのスーパーバンドが2つみたいな形になっちゃうんですよね、はい、デーブはデーブでソロ活動自分の名前で、えーまあ、本当にスーパーミュージシャンばっかりを集めた活動をしてバ、うん、ンヘイレンはサミー・ヘイガーを迎えて活動を続けていくと。うん
2: はい、はい。そしてそのまあサミヘイガー平がを迎えてのバンド活動も成功していく、はい、という
3: ことになるんですよね。はいはい、ですから面白いのはその19841984 1984が2位ドマイだったのに初めての1位を次のアルバムで、うん、取ることになるわけなんです、うんうん。これがすごい,、はい。はい。では次のアルバムから一曲、はい、マスターさんに選んでいただきますそうですね。これ次のアルバム51505150なんですけれどもこちらの中から一曲聞いてください。ドリームス。
0: もうパーフェクトかっこいいなす,、ね、
2: <笑>す,すごい評価が出ましたね<笑>、うん、でもこのやっぱ時代感覚のあるそのエフェクト付けああの例えばまあ、シンセサイザーがな、はいそしてあのドラムのスネアに対して
3: 微妙なこうリバーブが入っているという80年代的な音って言われ形容されがちな音ですよねでも、うんうん、や,やっぱり曲の作り方,入れ方が明らかに変わっているのがサミー・ヘーガーもギタリストだったりするわけですし、うん、例えば自分がどうしてもギターを弾かなくてもいい曲っていうのもできて出てくるわけですよね、う
2: んうんうん、そうした中でそのバンヘイレンエディ・バンヘイレンはその90年代以降はその、はい。まあ、本人がんと闘病していったりそしてアルコール依存症とも戦っていったりというようなそうした、まあえー、私生活も含めて大変なな状況にはなっていたわけです
3: よこの辺に関しては本当にあのどの情報が正しくてどの情報がというのもあると思うんであるなんですけど、うん、僕は一回あの、エディが禁酒を始めた頃にインタビューしたことがありまして、はいはいはいうん、その頃は本当にこの10日間飲んでないんだよ褒めてくれよみたいな感じの思いだったんですよ。で、う、で、んうん、でも本当にそそれで調子が良さそうであのまあ、それこそ自分もや,、ま、やめたほうがいいのかなと思ってくれたんですけどああの、でも本当にねあの、なんだろうな、やっぱり不健康なイメージというのがほとんどないじゃないですか、うんうん、その頃もやっぱりお酒、やっぱりちょっと始めると、ビール6缶飲まないと眠れなくなったりするのって当たり前のことだろうみたいなことを言ってたんですけれども、うんうんうん、それがやっぱりどんどんエスカレートしてた時期もあったんでしょうし。えーうんうん
2: まあ本人がその後ま
3: あバンドとして例
2: えば再会したりとか作品を出したりということもあったわけでそのファンとして追い続けていた方もたくさんいるわけですよね、うん、一方で更新のアーティストの中にも非常に大きな影響を与えた大き影響として
3: 大きかったのはどういった点だと思いますかでも本当に単純に言うとギターを持つきっかけになったというか、うんうん、エディに憧れてギターを手に取ったという人たちがどれだけ多かったかということだと思うんですけど、うん、やっぱり亡くなった後にツイッターとか見てても自分が持ってるギターの写真をアップしている方とかめちゃくちゃ多いじゃないですか。そ,、うんはい、それを見るとプロの方でも例えばスティーブ・バイがあの、エディのギターの柄のコンバースを上げてたりとか、そういうのを見るとね、やっぱり、そもそもみんなファンだったんだよなって感じがしますし、そういうやっぱり音楽人口というか、ギタリスト人口を増やしたこと、プラスやっぱりその彼の音楽の向き合い方の真摯さ。その姿勢の部分での影響というのがとても大きかったと思います、うん、彼はやっぱり自分でもあの、自分はロックスターになろうと思ったことないと、はい、僕はシャイな人間だから、うん、あくまでとにかくミュージシャンでありたいんだで、ギターを手放すことは一生ないよということを言ってたんですけれども、うんまあ、そういうエンターテインメントの部分はデイブ・イロスに任せてたからという話をよくしてましたけど<笑>、うん、そういうやっぱり音楽に向き合う姿勢とか、そういった部分が大きか
1: ったのかなって気がします。うん、ささっっきちょっと増田さんとん、ね、ん控室でで話したんですけど、はいうんなんか志村けんさんお亡くなりになって、でも志村けんさんのコントを見ると、亡くなったこととかを感じずに、カラっと笑えるじゃないですか、うんうんうんうん、このバンヘレンの音楽っていうのも、これ、エディ亡くなっちゃったけれど、うんうん、この音楽聴くと、なんか、そういった事実とかをぬ抜いて楽しめるってい、うんうん、かそれだけやっぱりエンターテインメント性が、音楽として高いし、完成されてる。っていうのすすごく実感しますよね,すね、うん、なんか
3: 忘れさせてくれるってわけではないんだけども、はい、なんか追悼の気持ちで聴いているのに明るくなれるというかしないんですよねそうですね、うん、そして曲も生き続けるわけです
2: よね、はい、さて、はい、いろいろなメールも,今日もたくさんいただきましたけれどもいど熱い模様いこのままに、うんはいはい、お時間となりました
0: <笑>はい、えー、今日は音楽ライターのマスター雄一さんライターの武田佐鉄さんを迎えしてお送りしましたありがとうございました発
1: 信型ニュースプロジェクト DBS ラディオ905 954小木上知紀
2: セッション
0: 小木上知紀セッションエンディングのお時間ですはいは、ね。メール紹介させてほしいです、うん、ラジオネーム神奈川県50歳のロック女子さん同い年、当時12歳、それまでも4つ上の兄の影響で洋楽はビートルズやディープパープルなどを聴いてはいたんですが、はい、ラジオから流れてきた「ライトアップザスカイ」、輝ける空に、この派手でギューンと超速くてすごいギター何、何と衝撃を受けたのと、エディのかっこいいルックスにも夢中になり、翌日、早速。今では懐かしいガシレコード屋に行って、カセットに落とし込み、毎日毎日聴いておりました。わあ同じ体験がある。えー、2013年の来日公演行った際には、ティーンの頃を思い出して燃え上がりました。うん、死ぬまでに弾けるかわかりませんが、30代から始めたギターで、スムースにバンヘイレンの曲を弾くのが夢です。頑張って、うんうん。エリー、今までありがとう
2: 。すごいね。でもあのギターはなかなか難しいけど、柔らかく弾くのがコツだってよく言いますよね。
0: 柔らか
2: く。うん。ガチガチで弾こうとするとあれだから、もう体の一部って思うのが大事だって。精神論しか言ってないけど。<笑><笑>え、ツイート、はい、ツイートも読みましょうか。えー、これは、モスコウさんですね。はい。えー、モスコウさん。1984年、女子高生だった私は、エディの笑顔が大好きで、透明の下敷きに切り抜きを入れて大事にしてたし、<笑>ギター少年でエディに似ていた彼氏に、赤字に白と黒のテープを施したギターのクッションを手作りしてプレゼントしたりしてました。あの、ギターの柄のやつですね、うんうんうん。懐かしく泣いてます。大好きでした。っていうツイートをいただきました。いやー、そうなんですよね。好きなミュージシャンとかが、こう、もう新作出せないのかっていうふうに分かった時の、な感覚としかし当時のいろんな記憶とかがこうバーってこう蘇ってくるものとかね整理
0: するのはまだもうちょっとね時間かかります、ね
2: 、そうですねまあたくさん曲を残してますからねまたちょっとバンヘイレン祭りをそれぞれがプレイリストの中で復活させて聴、うんうん、き込んでうんっていうのがいいなと新た
0: な記憶を
2: あとこういうふうにその特集することで曲が生きていきますから
0: そのす今日初めて聞
2: いたという方もいると思うんですよう
0: ん、ああ、あと聞いててつながったっていう
2: ねそうあの CM の曲家みたいな感じで思った方もいるかもしれないんですけど、うんうん、最近の若い方ででもバンヘイリー触れなかったけどこれいいじゃんと思った方とかがまた聞いてたくさんいると思うということになっていくと思いますし、うんまあ、おぎに触れてこうしたね、あのいろんな音楽も紹介していきたいと思いますねツイートモードじゃない時にもいろいろ音
0: 楽もかけたいですね DBS レビ
1: ューおぎうえちきセッション 5-4.